0: Ik ben een doelgroep vluchtelingen. Ik werk bij een crisis noodopvang. We hebben 65 vluchtelingen op onze locatie. Daarnaast um, ik mag ik inderdaad een trainingsschool leiden. Revival School. In samenwerking met I.M. I.M. I Am Loved. Van Albert en Michel van Heijden. En Willem is ook eens een van de gastsprekers. Ikzelf. We hebben Erika en Albert en Michel. En we noemen het een school of revival. Het klinkt best bijzonder. Revival, alsof je dood was. En je hebt herleving nodig. Je wordt gerevived. Nou, geestelijk gezien was dat, als het goed is ook zo. Je was dood, maar door de geest ben je opnieuw te leven gekomen. En je hebt nu een levende geest. Amen? Je bent uit God geboren, je bent wedergeboren, je hebt een levende geest. Maar waar gaat deze school over? Dat je gaat geloven in de plannen van de hemel over jouw leven. Psalm 139 zegt, er is een boek opgetekend in de hemel, waarin alle dagen van jouw leven beschreven zijn. Sowieso op Psalm 139 een magisch psalm. Ler hem uit je hoofd. Hij heeft jou geweven in de moederschoot. Maar die boekrol in de hemel. Dat is een boek over jouw leven. Waartoe God inzicht heeft. En het is aan ons om iedere bladzijde van dat boek uit te gaan leven. Dat is mijn gebed voor mezelf en voor jullie. Heer, ik wil iedere bladzijde van uw boek over mijn leven wil ik uitleven. In Jezus naam. Niet een klein beetje het maximale. En dan moet je je voorstellen dat de engelen dus constant zicht hebben in dat boek. Constant. Die kijken daarin en jij gaat op weg en je gaat op pad en dan doet hij iets wat in dat boek beschreven staat. Dit weet ik zeker dat het gaat gebeuren wat daar staat. Dit moet je gaan pakken. Dat je gaat uitleven wat in dat boek staat. En die engelen zijn met jou. En het moment dat jij iets doet wat in lijn is met God, dan kent een engel Die kent geen falen. Die kent geen teleurstelling. Want als hij uitgestuurd wordt, dan is het ja en amen. Want het woord van God. Dus als God jou uitstuurt en je wordt uitgezonden, dan is het ja en amen. Nou, we zijn begonnen. Niet kletten, wil je wat zeggen tegen de gemeente? Het is de eerste keer dat ik mijn hele gezin meegenomen heb naar de gemeente. Dus daar maak ik gebruik van.
1: Ja, goedemorgen, ik ben Nicolette. Ik ben uh, dus getrouwd met Leon. En uh, ik zat net tijdens uh, de aanbidding en toen dacht ik van... Goh, heer, wat wilt u zeggen tegen de mensen die hier zitten? En uh, ik weet niet of het voor veel is of misschien voor iemand. Um, maar er is een heel mooi liedje en dat liedje heet... Um, de strijd behoort u toe. Ik weet niet of je het kent, het is van opwekking. Het is in het origineel in het Engels. Uh, the battle belongs to you. En uh, ik denk dat um, sommige mensen um, hun bladzijde waar Leon net over sprak... misschien een beetje is... ...is, is stilgekomen staan. Dat je misschien nog op pagina 40 zit... ...terwijl God misschien nog wel op pagina 80 wil zijn. Omdat er misschien ergens onrecht in je leven is gebeurd. Misschien ben je wel in je leven heel lang bezig... ...met dat tegen dat onrecht vechten. Het kan van je ouders zijn. Het kunnen van schoolleraren zijn. Um, en dan hoef je niet eens een kind meer te zijn. Dan kun je nou een volwassene zijn. Dat je bepaald onrecht hebt meegemaakt... ...en dat je gevangen zit in dat onrecht. En dat liedje zegt, de strijd behoort u toe. En ik, ja, ik wil je ook aanmoedigen om dat... Om de strijd terug te geven aan God. Kijk, God was erbij. En hij zegt ook, het, het onrecht is je aangedaan. Het had niet mogen gebeuren. Um, maar geef je strijd terug aan hem. Geef je strijd terug aan hem. Laat hem de strijd voor je strijden. Ga niet je recht zelf behalen. Je bent een uh, koningskind. En God ziet, 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 de, ziet de schoonheid in jou. Dus ik wil gewoon je weet je, Als je in een bepaalde strijd zit met jezelf. Of met familie. Of met wat dan ook. Geef de strijd terug aan God. Laat hem de rechter zijn. Laat hem het recht geven. Want hij weet de beste weg voor jou. En hij heeft het beste met je voor. Hij heeft echt het beste met je voor. Mocht je denken dat het niet zo is, hij heeft echt het beste met je voor.
0: Amen. Je mag vast openslaan het boek Jona. Als je mee wil lezen natuurlijk. Het Bijbelboek Jona. Tijdens de aanbidding moest je toch denken aan het volgende. We leven onder een geopende hemel. Amen. We leven onder een geopende hemel. Jezus is gestorven van een geopende hemel. En heel vaak zeggen mensen. Ja en die gemeente is echt een open hemel. Nou die is hier ook. Maar wat is dan het verschil. De atmosfeer in een bepaalde gemeente. De atmosfeer kan anders zijn. Maar de hemel is geopend. Daarvoor is hij gestorven. Het doek is van boven naar beneden gescheurd. En wezen zegt je, je bent in Christus. ...gezeten aan de rechterhand van de vader. Dichterbij. Je bent in Christus. Je zit gezeten aan de rechterhand van de vader. Je leeft onder een geopende hemel. Iedereen. Ik ook. Jij ook. Op het moment dat jij uitgaat, dan gaat Jezus gaat met jou mee. En ik heb gehoord, Zutphen is een lichtstad... Deze gemeente is geroepen om het licht te brengen in Zutphen, in deze wereld. Jij bent geroepen om het licht te brengen. En dat doe je vanuit je positie in Christus. Dus jij hebt een geopende hemel. En dan kom je in een atmosfeer die duisternis is, die donker is. En dan neem jij de zalving van God, de Heilige Geest, de Engelen, Jezus, neem jij je met jou mee. En op het moment dat jij een deur binnenkomt, dan is Jezus daar. Hij zegt: Ik ben de deur. Je komt de deur binnen en het licht komt automatisch met jou mee. Dan moet je gaan geloven dit. En waar jij komt, daar is geen duisternis. Iedereen leeft onder een geopende hemel. Maar ga proeven welke atmosfeer is er. Waar hebben we tegen te strijden? Want we strijden niet tegen mensen van vlees en bloed. Maar overheden, machten en krachten die niet van deze wereld zijn. Onderscheid de atmosfeer als je binnenkomt, ook in gemeentes. Wat heeft deze gemeente nodig? Welke zalving is hier? Waar is deze gemeente voor geroepen? Jullie zijn deel van dit lichaam, van deze plaatselijke gemeente. Jullie zijn allemaal geroepen om het licht te brengen. Allemaal. Allemaal. Dat zegt iets over jouw bestemming. En ik geloof dat je... Dat als je naar een gemeente gaat, dat je vaak iets moet leren... Voor jouw roeping, waartoe God jou geroepen heeft. Dus als je, als je aangesloten bent bij deze gemeente, dan moet je denk ik gaan pakken, ik ben het licht in deze wereld. Johannes spreekt daarover. Het licht Jezus is gekomen en je bent gezeten in hem. Dus dan moet je gaan pakken, ik ben het licht en ik ga licht brengen. Dus ik ga die duivel op zijn geven. Zachariah 2 zegt, ik zelf zou een muur van vuur zijn rondom mijn volk. Dat zegt God over jou. Dus God is een muur van vuur rondom jou, rondom zijn volk. En vuur geeft licht, lieve mensen. Het vuur is wat ons onderscheidt met mensen in de wereld. Het onaantastbaar in Jezus. Het onantastbaar in Jezus. Jona, wat is je Nineveh? En het boek Jona is uniek in een profetenlijn. Je hebt één profetie die niet eens uitkomt. Het gaat niet per se over Israël of eigenlijk helemaal niet. Het is niet het eerste wat we zien van Jona. In 2 Koningen 14 vers 25 zien we ook dat God spreekt door zijn de profeet Jona. De zoon van Amita. Jona was dus al actief als profeet. En hij wandelde al voor een deel dus in zijn bestemming. Hij deed wat hij voor geroepen had. En zo begint het boek Jona. Dan ga ik lezen vers 1 tot en met vers 16. De heren richtte zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Dit is wat God zegt, hè? Want ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis. Zo'n mooi nummer over hè, van Ellie en Ricket. Jonah, Jonah, ga naar Nineveh, ik wil niet. <lacht> hij vluchtte naar Tarsis, aan de andere kant, vermoedelijk ergens in Spanje. Nineveh was naar het noordoosten, ergens bij, ik dacht, uh, ja, Syrië, Iran, uit mijn hoofd. Een aantal dagen lopen, maar hij vluchtte totaal de andere kant op. Weg van hetgene waar God hem voor geroepen had. Hij ging naar Javo en vond er een schip met bestemming naar Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Ook interessant. Weg van hetgene wat God hem geroepen had. Je kunt niet weg van de heren. Maar de Heren wierp een hevige storm op zee en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang. En ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Afgedaald, om ook gooiden ze om, om gevaar af te wenden de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald. Hij was daar in diepe slaap gevallen. De schippers gingen naar hem toe en zeiden tegen hem, wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep jouw God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden. Laten wij het lot werpen om te weten wie het schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Jona antwoordde, ik ben een Hebraïer en ik, verheer, ik vereer Yahweh, de God van de hemel. Het de eerste getuigenis. Hij erkent jaweh de God van de hemel, en niet God beleidende mensen. De God die de hemel, de God die de zee en het droge gemaakt heeft. Wauw. Nu werden de mannen nog veel banger. Als deze God alles gemaakt heeft, moi, dan heb je wel een probleem. Want ze hadden hem van gehoord dat hij was weggevlucht van de here. Ze zeiden tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? Hoe kun jij wegvluchten van deze God? En ze vroegen hem, wat moeten wij doen dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe omstuiniger. Hij antwoordde, gooi me in de zee. Dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. Dat lukte hun echter niet. Want de zee ging de omstuinigen tegen hen tekeer. Toen, riep de heer, toen riepen ze tot de heer, ach heer, laat ons niet vergaan. Als wij leven van deze man opofferen, reken het ons niet aan als hij hier een onschuldige sterft. U bent de heer, al wat u wilt, doet u. Toen tilde ze Jonah op en gooide hem in de zee en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften. Dit hoofdstuk sluit af dat dit volk of deze mensen Jawe erkennen als God. God heeft een roeping voor Jona: ga naar Nineveh. En dan denk je: wat is daar zo erg aan? Nou, Nineveh in die stad was de hoofdstad van de Assyriërs. Een bloedstad. Het stond bekend om extreem geweld. En ik ga het niet noemen wat ze hier deden, maar je kunt het opzoeken: extreme perversiteit. Misschien zo vergelijkbaar met Sodom en Gomorra. Het is alsof wij nu een woord van de heren moeten brengen aan een IS kamp. Dan weet je zeker dat je hoofd eraf gehaald wordt. Dat je doodgeschoten wordt. Dit is wat Jonah tegemoet zag. Ik heb geen zin om die Assyriërs het woord van de wereld te verkondigen. Want mijn hoofd gaat eraf. En daarnaast, kun je ook terugvinden in hoofdstuk 4. Daarnaast vind ik het ook terecht dat deze stad vergaat. Jona wilde dat dit bloedige volk, een vijand van zijn volk, gewoon afgemaakt zou worden door de heren. Maar het plan van God is veel groter dan we het recht halen in onze eigen ogen. Jona wilde recht. Hij vond het wel terecht dat de Heer God dit volk even af zou maken. Het is ook vergelijkbaar met de discipelen bij Jezus. Kunt u niet vuur uit de hemel laten vallen en af, afwerken met dit volk? Maar Jezus zegt, ik heb een veel ander plan dan het volk afmaken. Zijn genade is veel groter dan hoe wij kijken naar mensen. Wij zoeken naar recht... Maar het plan van God is anders. Dus ik snap, hij ging niet naar Nineveh. Hij ging volledig de andere kant op. En hij ontmoet daar God. Dat is het eerste moment dat hij zich bekeert, dat hij God gaat erkennen. En dan kennen we het verhaal, er komt een gigantische walvis. Of ja, dat staat er niet, er staat een vis. Ik heb geen flauw idee hoe dat eruit heeft gezien, hoe dat was. Maar ik geloof het woord van God. En dan kun je over theologiseren, wat was dat dan voor vis... Moet je een keer opzoeken hoeveel studies daarop staan op het internet. Echt seminars van uren achter elkaar over wat gebeurt daar, hoe ziet die vis eruit enzovoort. Met plaatjes erbij, ja het kon mogelijk deze vis zijn. Maar het gaat helemaal niet om die vis. Het gaat erom dat Jonah ongehoorzaam was aan God. En dan hoor je mensen, als ik straks in de hemel ben, ja dan ga ik aan Jonah vragen hoe dat was. <laughs> Nou, ik weet zeker dat Jonah zegt, het ging niet om die vis, het ging om mijn ongehoorzaamheid aan God. Ik was ongehoorzaam aan de stem, aan de roep van God. Wees niet gefocust op die vis. Maar in die vis, dan kun je lezen, Jonah 2 en 3, gaat hij psalmen uitbidden naar de Heere, En hij bidt het de Heere God toe, psalmen die hij kende. En de vis spoedt hem uit op het droge. Hij voelt naar Tarsis, volledig de andere kant op. Naar het westen van hetgene waar hij naartoe moest. En tussen um, Tarsus en Nineveh heb je dan nog de haven van Cyprus. Dus het zou kunnen zijn dat hij uitgespuugd werd op Cyprus. Maar dat geloof ik niet. Hij werd aan land gespuugd en hij liep vanaf daar naar Nineveh toe. Dus hij voer weg van zijn bestemming. Hij komt vervolgens in de vis. En de vis spuugt hem uit daar waar hij begonnen was. En dit is interessant. Je kunt weglopen van de heren. Maar hij brengt je op het pad daar waar jij begonnen bent. Want hij wil dat je gaat leren wat God je wil leren. Hij wil dat je de juiste les gaat leren. Als ik jou roep, dan ga je. Punt. En ja, een bloedstaat. Maar ik ben met jou. Het is pure intimidatie uit het kamp van de duivel. Bang voor, voor, de, voor de roep van God. Maar Jonah moest leren, mijn God is met mij. Mijn God is met mij. Als God jou ergens voor roept, dan komt daar intimidatie. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet groot genoeg. Wat zullen deze mensen van mij denken? Kijk naar hem, kijk naar haar, hij is zoveel beter. Het zijn altijd de leugens van de duivel die hij op je afgooit. Maar wat ga jij doen? Je hebt een woord van de heren. Als je gaat op weg. En je zegt duivel, wees stil. Op mijn God, Yahweh, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die is met mij. Op ons leven zit bestemming. En ik zeg altijd, onze eerste bestemming is God zelf. En ik krijg kippenvel van, van alleen deze gedachte. Jouw eerste bestemming is altijd God zelf. Altijd. Jij hebt geroepen om in intimiteit met God, de Vader, te leven. Daarvoor is Jezus gestorven. Voor een geopende hemel, dat jij die relatie met God, de Vader, kunt hebben. En hij jaagt jou na, in plaats van andersom. God jaagt jou na. Jouw eerste bestemming is God zelf. En dat moet je pakken. Als je dat hebt dan is het klaar. Als je leert om in die intimiteit met God te leven en te wandelen dan ben je klaar. Dan kun je alles aan. Heer ik wil u kennen. Zoals Mozes staat geschreven van aangezicht tot aangezicht. Mozes ik wil u kennen. Heere God ik wil u kennen. Van aangezicht tot Aangezicht. eerste bestemming is God zelf. Hij roept jou voor een taak die veel groter is dan jij. Het gaat niet om Jona. Dit boek gaat over het feit dat God een volk wil redden door in zijn dienknecht Jona. God ziet altijd het hele geheel, het overkoepelende. Wij kijken naar onszelf, wat kunnen wij brengen, wat kunnen wij doen. Maar God ziet A tot Z. Hij kijkt veel verder dan wij kunnen kijken. En hij wil ons gebruiken. Met andere woorden willen wij deel zijn in het plan van God. Ook al kunnen wij niet het grote plaatje overzien. Ook al stuurt God ons met een opdracht waarvan wij zelf denken dit is onrecht. Maar zijn wij bereid om ons toe te vertrouwen naar de Heer onze God? Zijn wij bereid om die weg te gaan die hij voor ons heeft? Het gaat niet om jou. Hij wil jou gebruiken in zijn plan. Dus wij zijn deel van zijn plan in plaats van dat God deel is van ons, met ons. Dat is interessant, hè? Als wij in intimiteit met hem leven, dan zijn wij deel van zijn plan. We kunnen zeggen, Heer, zegen onze plannen, maar ik wil het plan van hem uitvoeren. Niet mijn plan, maar uw plan, Heer. Niet mijn boek, maar uw boek. Ik wil datgene doen wat u over mij zegt en schrijft. Dat is een zijspoor, Johannes 14... Uit mijn hoofd. Dat gaat over de wijnstokken en de ranken. Als je in mij blijft, zegt Jezus. Als je in mij blijft. Vraag wat je maar wilt vragen en ik zal het je geven. Als je in mij blijft. En als je gehoorzaam bent aan mij dan zal, dan, en doet wat ik zeg, dan noem ik jou, noem ik jou je vriend. Opdat de vreugde volmaakt wordt. En dan kun je zeggen, een religieuze geest, ja ik moet gehoorzaam zijn aan Jezus. En het gaat er niet om. Dit gaat om de vreugde die volmaakt wordt als je in hem blijft. En ik wil gehoorzaam zijn naar mijn generaal Jezus. Ik wil gehoorzaam zijn naar mijn commandant. Want ik weet dat wat hij beschreven heeft over mij het allerbeste is. Dus Heer, ik wil in u zijn. Ik wil deel zijn van wie u bent. En dan mag ik vragen wat ik maar wil en ik zal het ontvangen. Dat zegt de Bijbel. Maar vanuit die positie gehoorzaam zijn aan hem. En doen wat hij zegt. En dan zal je vreugde volmaakt zijn. Dat is eigenlijk ook wat Jona zegt. Want hij deed niet wat Jezus tegen hem zei. En wat God tegen hem zei. Hij ging de andere kant op. Hij bekeerde zich in de vis. En de vis spuugde hem uit. Je komt weer terug op het punt waar je begonnen bent. En ik kwam... Radicaal tot geloof toen ik 17, 18 jaar oud was. 18. En mijn getuigenis is er eentje van depressie en zelfmoord. Ik heb de dood letterlijk in de ogen gekeken. En ik weet nog, um, ik heb bovenaan de trap gestaan. Ik had een touw om mijn nek gebonden en ik wilde springen. Maar op dat moment was daar een onzichtbare muur. Ik kon niet naar beneden springen. Glorie aan God. Maar mijn zelfmoordgedachten gingen niet in één keer weg. Dus een paar weken later ging ik op internet opzoeken. Heren, of Google, zelfmoord. Want dat is de makkelijkste manier. En toen kwam ik op een christelijke website terecht. Die stond toen bovenaan, heb ik nooit weer terug kunnen vinden. En op het einde van die website stond het zondagsgebed. Of een gebed om je leven aan Jezus te geven. En voor mij was het een alles of niets. Dus ik ging op mijn knieën. Heer, als het echt is, ik zie het wel. Ik heb niks te verliezen. En op dat moment kwam de hemel in mijn kamer. Een soort elektriciteit van top tot teen, heen en weer. En op dat moment was ik wedergeboren. Ik gaf mijn leven naar God. Ik gaf mijn leven naar Jezus. En toen moest God mij vrij gaan maken. Van alle pijn die in mijn hart zat. Van alles waar ik aan vast zat. Van banden van de dood. Zat ik aan vast. Heeft God mij van vrij gemaakt. Heeft lang geduurd. Vier, vijf jaar. Ik heb regelmatig gedacht: Heere God, waarom niet in één keer? Mensen met grote bedieningen hebben voor mij gebeden, maar die gedachten gingen niet weg. Waarom? Ik moest leren om de waarheid van God deel te maken van wie ik ben. En toen er zoveel waarheid in mij zat, toen in één keer pff, waren die leugens weg. Dat de dood geen vat meer op mij. Er zitten leugens in jouw hart en jouw ziel waar jij in gelooft. Dat is wat de Bijbel bedoelt met bolwerken in jouw denken. Het heeft te maken met leugens die hier zitten, wat je gelooft, wat je uitleeft. En het woord van God maakt je vrij, zegt, zegt de Bijbel. Vrij van de leugens wat de duivel in jou gezaaid heeft. En dan heeft de duivel geen macht meer en is er geen grond meer voor hem om invloed te hebben. Je wordt vervuld met het woord van God. Dat er geen leugens meer zitten in jouw systeem. En na mijn wedergeboorte, na mijn bekering, toen ging ik in defensie. En ik weet nog, de eerste nacht dat ik sliep op de kaserne, toen hoorde ik God voor het eerst spreken. Ik was toen 19. Toen hoorde ik God voor het eerst spreken en zei hij toen, Leon, ik heb je geroepen voor de kerk. Met andere woorden, wat doe je hier? Leon, ik heb je geroepen voor de kerk. En tegelijkertijd ontstonden toen de dromen in mijn hart om kerken te stichten en kerken op te bouwen. Ik kreeg een stukje bestemming van de hemel, kreeg ik hier, diep van binnen. Het heeft vier jaar geduurd voordat ik daadwerkelijk gehoor gaf aan die stem van God. Dus ik was als Jona. Ik liep weg van mijn roeping. Pas daarna ben ik in bijbelschool gaan doen, theologie gaan studeren. En doe ik een deel van wat God mij verroept, leef ik nu uit. Het is een lange weg geweest. Ik liep weg van mijn bestemming, mijn Nineveh. God riep mij om kerken te stichten, kerken op te bouwen. Zijn lichaam te stichten, op te bouwen. Maar ik was bezig met defensie. Ik dacht carrière maken. Leuk, stoer. Jonah 3, als je met mij mee wilt lezen. De vis spuugt hem uit. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jonah... Maak je gereed en ga naar Nineveh, de grote stad, om haar aan te klagen. Met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem had opgedragen. Nu wel. En Nineveh was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagen. Jona trok de stad in, één dag reis ver en riep. Nog veertig dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Dat is interessant, hè? want God zegt nergens dat hij dit moet zeggen. Nog veertig dagen, dan wordt de stad weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God, niet Jona. Dus als jij het woord brengt van God, dan geloven ze God en niet jou. Het gaat niet om jou, het gaat om God en jou. Ze geloofden God, ze riepen een vasten uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning Nineveh bereikte, leuke profetie trouwens. Nog veertig dag, dagen, dan word je weggevaagd. En hij liet Nidhvee omroepen volgens bevel van de koning en zijn edelen. Het is niemand toegestaan om te eten of te drinken. Hij roept een vasten uit. En vers 10. Toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij ervan af. en te treffen met het omheil dat hij had aangekondigd. En hij deed het niet. De koning neemt een heel volk mee en bidden en vasten, zelfs de dieren mochten geen eten, zegt de Bijbel. En God doet ze niet omwille van hun zonden. Dat is een typebeeld voor ons. God doet jou niet omwille van jouw zonden. Maar het is zijn genade die jou redt. Je hebt het kruis niet verdiend, maar hij geeft het. Accepteer de genade van God voor jou. Accepteer dat hij goed is. Accepteer dat hij liefdevol is. Accepteer dat God in iedere situatie dat hij mensen wil redden. Het gaat om mensen. Bij God gaat het om mensen. Hij wil jou gebruiken om zijn volk, zijn mensen te bereiken. In hoofdstuk 4 legt dat nog mooier uit. Dit wekte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. Dus laat opnieuw zien. Jona wilde dat het volk uitgeroeid zou worden. Jona werd kwaad. En hij bad tot de heren. Ach heren, heb ik het niet gezegd toen ik nog, nog thuis was. Daarom wilde ik naar Tarsus gaan. Ik wist het wel. U bent een God die genadig en liefdevol, geduldig en trouw is. En bereid het onheil af te wenden. Zie je, Jonah kende het karakter van Yahweh. Jonah kende het karakter van God. En hij dacht, onze God is zo goed. Ik wil niet dat dit volk gered wordt. Laat het vuur maar uit de hemel komen en verdoogt het volk. Jona kende het karakter van God. Het is zo belangrijk dat wij, jij, ik het karakter van God kennen. Wat zegt iets over de situatie waarin God iets wil doen. Wat spreekt de hemel over deze situatie? Er is ziekte, wat wil God? Genezing brengen. Er is zonde, wat wil God? Hij wil vergeven. Mensen zijn gebonden, wat wil God? Hij wil vrijheid brengen. Enzovoort wat zegt de Bijbel over een bepaalde situatie ken het wezen het karakter van God en dan gaat hoofdstuk 4 verder ik zal niet alles lezen maar dan zie je dat Jonah geërgerd kijkt onder een boom die God tenslotte heeft opgewekt vervolgens komt er een worm en die eet die boom op en is Jonah weer kwaad en hij zegt, ben ik niet degene die deze boom opgericht heeft? En hij gaat verder, ben ik niet degene die deze mensen, mijn volk is, die dit volk gemaakt heeft? Ik geef zoveel om mensen, want jij maakt je druk over die boom en die worm. Van A tot Z is God soeverein in dit hele boek. De storm op zee, God is soeverein. Hij laat hem opkomen en hij doet hem zwijgen. God kan stormen in jouw leven op doen, laten komen en doen zwijgen. Als tweede, de vis. God is soeverein over een vis. Die komt, die Jona opslokt en vervolgens weer uitspuugt op het commando van de Heer. Er staat in, in het boek dat God een commando gaf aan de vis en hem uitspuugde. Dus God is soeverein over de vis. Vervolgens over de bomen en de worm en over een heel volk dat hij redt. God is soeverein in iedere situatie. Ik hoorde laatst iemand zeggen in de gemeente die zei God is niet soeverein. Waarom? Want er is kwaad in de wereld. Dus God is niet soeverein. Daar ben ik totaal niet mee eens. Sommige mensen zeggen God is in controle ja, in de hemel. De Bijbel zegt het letterlijk. God is in controle, maar niet op deze wereld. Oeh, Leon, wat zeg je nu? Als ik een pistool pak en ik schiet iemand over neer, extreem voorbeeld, is dat Gods wil? Nee, dat doe ik zelf. Zie dus je, God heeft de macht aan mensen gegeven om zijn wil uit te voeren op deze wereld. En ja, hij is soeverein, want als hij ons op verre plaatst, liggen we allemaal hier op de grond. Als je hem aanschouwt, sterven we allemaal, zegt de Bijbel. Daarom mag Mozes niet het gezicht zien, want we zouden zeker sterven. Maar een zoon, waar zijn kleed, konden we overleven. Eén adem en we liggen allemaal op de grond. En we sterven van zijn heerlijkheid, van zijn grootheid. Maar God heeft de controle van deze wereld aan mensen gegeven. Wij zijn geroepen om het licht te brengen in deze wereld. En hij doet het door zijn volk heen. Hij doet het doorheen mensen. Dit is wat voor Jezus gestorven is. Hij heeft de sleutels van de dood heeft hij gepakt. En hij zegt, ik liet het voorbeeld zien. Ik liet zien hoe het moet wandelen, kijken aan de Vader en de kracht van de Heilige Geest. En nu jullie. En nu jullie. Schop die duivel onder zijn kont. Pak mijn kinderen. Pak mijn mensen, zet mensen vrij. Bevrijd demonen. Leg zieke de handen op genezen. Doop allen in mijn naam. Discipel mensen. Het gaat om mensen. Het gaat om mensen. Wat is jouw Nineveh? Wat is jouw bestemming waarvoor jij wegloopt? Als het goed is, komt nu de reflectie. Hoe zit dat bij jou? Hoe zit dat bij u? Wat is hetgene waartoe God over gesproken heeft, waar ik diep van binnen voor wegloop? Het kan gezindheid zijn. Het kan een bepaalde zonde zijn. Maar het kan ook een hele specifieke roeping zijn. Hier, u heeft gesproken om deze jongeren te bereiken, maar ik durf het niet. Dus de intimidatie van de duivel die hier in mijn leugens aanvalt, mijn denken aanvalt. Ik durf niet. En God zegt: ik ben de Heer van de hemel, van de aarde enzovoort. Ik heb alles onder controle. Ik ben soeverein. Als ik jou stuur, dan ga ik met jou mee. Overal waar je gaat en staat, ik ga met jou mee en ik wil deze mensen bereiken. Sta op, ga naar Ninevee. En dan komt die die walvis en die spuugt jou uit op het punt waar jij begonnen bent. Dat ik jij leert om volledig afhankelijk te zijn om God te vertrouwen. Heer, ik wil op u vertrouwen. Psalm 107, die mag je er even bij pakken. Een belangrijk psalm. Excuus, Psalm 103, vers 7. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend en dat het volk van Israël zijn grootste daden. Nog een keer, hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Het is een hele studie op zich, maar wat staat daar in het kort? Als je het woordje wegen opzoekt bij Mozes, dan staat daar de diepe visie, het ideeën, de plannen van hetgene wat God wil met zijn volk. Mozes kende de diepte van het hart van God. Hij wist wat God wil. Het volk was toeschouwer van zijn daden. Zij zagen alleen maar wat God aan het doen was, maar waren geen deel van de plannen van God. Heer, ik wil uw wegen kennen. Ik wil deel zijn van uw plannen met de aarde, met mij, met het volk. Ik wil geen toeschouwer zijn van wat u doet. Ik wil deel zijn van wie u bent. Heer, openbaar mij uw wegen. Laat mij geen toeschouwer zijn, Heer. Ik wil het niet zien. Ik wil deel zijn van hetgene wat u aan het doen bent. Ik wil deel zijn van hetgene wat u doen bent. Maak mij deel van het grote geheel. En bij het sterven van Mozes staat er, ik heb hem al genoemd. Hij kende de heren van aangezicht tot aangezicht. Nooit weer was er een profeet zoals Mozes die de heren kende van aangezicht tot aangezicht. Een andere vertaling zegt, die, die met God sprak van vriend tot vriend. Zoals ik nu met jullie sprak, zo sprak Mozes met God. Van vriend tot vriend. Dit is wat ik wil. Want ik wil uw wegen kennen. Ik wil uw wegen kennen. De Heer, laat mij zien wie u bent. Ik wil mijn trots, mijn hoogmoed wil ik afleggen om u te kennen, Heer. Ik wil intimiteit met u leven. U zegt in Matthäus 24, Mark 16: U zal mij nooit verlaten. Als ik deze kant op loop, loopt Jezus met mij mee. Een heel simpel besef, hè. Het geloven dat de Heilige Geest op mij is en in mij woont en dat Jezus met me meeloopt. Overal waar ik ga en sta. En dan zegt Hij: Ik ben de deur. Dus als jij een deur binnenkomt, dan is Hij daar al. Dan zijn we soms bang. Wat als we de verkeerde deur inlopen? Of dit is niet uw weg. Nou, Hij zegt: Ik ben de deur. Ik open en ik sluit. Je kunt niet falen. Je kunt niet falen als Hij aan je zijde is. Hij doet alles meewerken ten goede, zegt de Bijbel. Welke deur moet ik in, Heere God? Wat als het de verkeerde keuze is? Ja, wat als het de goede keuze is? En dat je gelooft dat hij alles doet meewerken ten goede. Dus als het de verkeerde keuze zou zijn, dan komt daar iets goeds uit. Want God is nogmaals soeverein. Hij overziet het hele toneel. Van A tot Z en En daarbuiten. Want God gaat veel verder dan A z. Hij is daar buiten. Hij staat boven tijd en ruimte. <laughs> Dat is een andere preek. God staat daar buiten. Als jullie in mij blijven. Johannes 14. Ik, ben, ik, ik heb daar ook mee geopend. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. Zodat de grootheid van mijn Vader zichtbaar wordt wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je doet wat ik zeg, als je aan mijn geboden houdt. Ga naar niet doe je wat hij zegt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde en blijdschap te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Zo'n diepe les. In hem zijn, in hem geankerd zijn, doen wat hij zegt en dan kun je vragen wat je maar wil. Omdat de vreugde, het gaat absoluut om vreugde. Wat de vreugde in jou volkomen zal zijn. Als je luistert naar jouw generaal, naar jouw commandant Jezus, dan ben je vreugdevol. Wat zijn de gebieden waar je geen vreugde ervaart? Zou het kunnen zijn dat je niet in lijn met God doet? Vraagteken. Dat is een reflectie. Kennen we daadwerkelijk Zijn karakter over ons leven? Kennen we Zijn Zijn Zijn? Kennen we Zijn Wezen? Zijn we bewust van het woord van God in ons? Zoals Jona de psalmen uitbaat? Kunnen wij deze psalmen oproepen als we het nodig hebben? Want Jona had niet een Bijbel zoals wij die nu hebben. Tegenwoordig hebben we een telefoon, we hebben altijd de Bijbel mee. Maar Jona kende het woord van God. En in zijn nood, in zijn benauwdheid, in de vis, bad hij het uit tot God. Dus je moet het woord van God paraat hebben in jou. In iedere situatie. En dan komt die aanval van de duivel komt op, jou, op jouw denken af. Je bent niet mooi, je bent niet kostbaar. Psalm 139, ik heb je schoon gemaakt, geweven in de buik van je moeder. Ik ben alleen. Jezus zegt, ik zal je nooit verlaten. Enzovoort. Enzovoort. Zullen we gaan staan? verwacht het van God verwacht het van God wat is jouw Nineveh wat is hetgene waarvoor je weggerend bent waartoe God nu zegt ga terug ga doen wat ik over gesproken heb als God je roept voor een bediening ga nu geloof pakken ga het doen datgene wat God over gesproken heeft als de onvergevingsgezindheid is in jouw hart, ga naar God toe, Heer, ik wil vergeven, en ik kies ervoor. En de relatie die je moet herstellen, ga doen waarvoor God gesproken heeft. Heer, dank u wel voor Psalm 139. Heer, ik bid voor een download uit de hemel. Voor dit boek. Dat uw waarheid, uw plannen, uw bestemming in ons vrijgezet gaat worden. In de naam van Jezus. En Heer, ik bid voor geloof dat we gaan pakken datgene wat God over ons zegt. Als u voor ons bent, dat u met ons bent. Als u voor ons bent, wie zou dan tegen ons zijn? Heer, ik ga geloof pakken. Dat als ik ergens naar binnen ga, dat u met mij meegaat. Want uw hand is op mij. Het licht schijnt door mij heen. Dat als ik ga spreken, dan stromend van levend water uit mijn binnenste zullen komen. Om mensen te bereiken in Jezus naam. Heer, ik bid voor de krachtsalving in de naam van Jezus. Heer, ik bid voor de krachtsalving die we nodig hebben. Zoals de Bijbel zegt om het evangelie kracht bij te staan. Wonderen en tekenen om het evangelie kracht bij te staan. Heer, ik bid voor vrijmoedigheid, voor bondes. Heer, dat we gaan doen datgene wat U over ons zegt. Dat we die stad, die Assyriërs gaan bereiken, een bloeddostig volk. Dat we ze gaan bereiken omdat Uw geest op mij is. Dat ik geroepen ben om het jubeljaar te verkondigen. Annulering van de dood, het jubeljaar. Annulering van de dood. De duivel die moord, vernietigt en destrooit, steelt. Kill, steal, destroy. Maar Jezus, ik ben gekomen om leven te geven in overvloed. En ik verkondig het jubeljaar. Dat je de werken van de duivel vernietigt, omdat Jezus in jou woont. Dat je die bondes gaat pakken in Jezus naam. En Heer, ik bid, de Heer, dat we op Psalm 107, ik wil deel zijn van uw wegen. Heer, dat uw volk deel is van uw wegen. Dat we geen toeschouwers zijn van uw daden, Heer. Dat we uw diepe wegen gaan kennen en erkennen in Jezus' naam. En ons gebed mag zijn zoals Mozes, u te kennen, van aangezicht tot aangezicht. Dank u wel, Heer, dat u trauma's gaat verbreken, in Jezus' naam. Dank u wel dat u pijn gaat genezen, in Jezus' naam, Heer. Heer, dat waar muren opgebouwd zijn rondom ons hart, rondom onze gevoelens. Heer, dan bid ik nu, Heer, dat u dat het doorheen gaat breken op dit moment, in de naam van Jezus. de duivel gestolen heeft, vernietigd of vermoord heeft, dat u daar leven gaat brengen. Dat u brengt leven in onmogelijke situaties. Dat u bent een God van leven. U brengt leven in onmogelijke situaties. Dat alles wat de duivel gebruikt om kwaad te doen, Heer, dat u het gaat gebruiken om goed te doen. In Jezus naam. In Jezus naam. sterk aan denken in Nederland hebben we vaak geen probleem met geven Zeg we heel vaak ja mensen geven hun tiende niet in alles geld maar ook in andere omstandigheden maar God zegt als mijn volk leert te ontvangen we hebben geen problemen met geven als we leren te ontvangen dan kunnen we maximaal geven leer ontvangen van zijn hand niet alleen geld, maar alles, alles leven, zijn geest, zijn kracht, zijn waarheid enzovoort, maar ook geld. Als je leert ontvangen, kun je geven. Want dan weet je dat hij je God is die je altijd voorziet, die altijd genoeg geeft, die altijd genoeg heeft, ook voor jou, ook voor jou. Hij wil niet dat je in armoede leeft. Dat Is het werk van de duivel. Hij wil niet dat je geestelijk dood bent, dat je ziek bent enzovoort. Dat Is het werk van de duivel. Hij is een God van overvloed. Hij is hier en mijn voorziener in alles. Niet alleen financieel, in alles. Daarvoor is Jezus gestorven. Om in overvloed te leven met hem. En ik heb het niet over materiële welvaartsvoorziening, vergeten. Dat is totaal iets anders. Want je alles doet waarvoor God jou geroepen heeft. In zijn roeping, in zijn stem, daar zit alles in. Heer, ja, leer ons ontvangen, dat we maximaal kunnen geven vanuit uw handen. En u geeft het door onze handen heen. In Jezus' naam. In Jezus' naam.